0: cosas pasaron en aquellos oscuros tiempos de la decena trágica que uno no puede menos que reflexionar en lo que se hizo mal en lo que generó descontentos algunos investigadores han opinado que el grave problema de Madero es que hizo una revolución sin ser revolucionario y en ello arrastró a propios y extraños, especialmente a algunos muy cercanos, como Gustavo Madero, y de Gustavo Madero y de algunas empresas que emprendió, hoy hablamos aquí en Historia en Vivo.
1: Para todos los amigos y amigas Que esta mañana nos acompañan Un sábado más aquí en Historia en Vivo Hoy es sábado 14 de febrero de 2015 Y saludamos por supuesto A la maestra Berta Hernández Muy buenos días ¿De qué
0: hablamos hoy maestra? ¿Y ¿Qué escuchamos? Pues mi querida Nancy Vamos a hablar Vamos a terminar de hablar de Gustavo Madero ¿Eh? Porque es un, es un personaje interesantísimo ¿Eh? Algunos perversos bueno, más que perversos, crueles y ácidos, han llegado a acotar. Él era el hermano inteligente. Pues es que era muy, muy distinto con respecto de su hermano Francisco Madero. Eh, pero es evidente que la revolución maderista no hubiera sido lo que, lo que fue y no hubiera operado con la relativa eficacia con la que funcionó eh, una vez que prendió, hay que decirlo. Eh, si no hubiera estado de por medio la acción de Gustavo Madero La semana pasada empezamos a explicar el, el perfil peculiar de este hombre Que era un empresario 100% Pero que finalmente las circunstancias lo arrastraron a él Y no solo a él sino a toda la familia Madero A fugarse hacia adelante Porque le estaban apostando todo a la revolución encabezada por Francisco eh, sus, sus bienes sus recursos eh, peligraban con una orden de confiscación y evidentemente no quedaba otra sino llevar adelante ese proyecto revolucionario ese levantamiento en armas que consignaba el plan de San Luis y finalmente eh, por una serie de factores que van desde eh, el envejecimiento, el esclerosamiento de, del ejército porfiriano hasta el desgaste de la propia figura presidencial de Porfirio Díaz finalmente la revolución ladrista triunfó y se empezó a construir una nueva imagen heroica. Quizás es uno de los momentos donde podemos ver el cambio histórico que los mexicanos hayan preferido a un... Chaparrito, simpático, amable, que no era héroe de guerra, ni era militar Que le daba por la homeopatía y que era un ferviente espírita eh, En vez de pensar nuevamente en un hombre fuerte, en un caudillo Bueno, eso ya hablaba de un cambio radical Pero sabemos que Madero no las tenía todas consigo y ahorita que regresemos del corte, aterrizaremos esto sobre lo que hizo Gustavo Madero.
1: Le recordamos que Historia en Vivo se enriquece y nutre con sus preguntas y llamadas 560 Un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en Vivo.
0: La fortaleza. ¡Arriba los hombres de honor. ¡Abajo el mar gobierno! ¡Muera la porra! ¡Muera la porra! la porra, 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 porra!
1: Esto es Historia en Vivo para ti en Radio Ciudadana. Llámanos, plática con nosotros, comparte tus inquietudes, tus opiniones, marca nuestras líneas 5604-8229, 5604-7926 o envíanos un tuit a arroba 660 y arroba bertahistoria.
0: Bueno, eh, esta grabación que debe ser como de la segunda mitad de 1913 es una grabación propagandística. Pro Félix Díaz eh, Pero tiene una cosa muy interesante Como habrán escuchado los queridos amigos que hoy nos acompañan Hay una frase que se dice al final Alguien grita muera la porra Y uno dice bueno que tiene que ver Ah bueno, porque ahorita tenemos que hablar del activismo de Gustavo Madero Si uno pensaba que eh, triunfando la revolución maderista Y triunfando Francisco Madero en las elecciones de 1911 ya estaba hecho el, la fortuna del proyecto político de Madero bueno, desde luego que no eh, precisamente porque Madero tenía una profunda confianza en que las cosas se resolverían y se replantearían y se eh, reestructuraría el país poco a poco a fuerza de mucho trabajo legislativo es decir, confiaba en el imperio de la ley eh, sabemos que muchas de las promesas políticas de la Revolución Maderista no se cumplieron de inmediato y generaron toda clase de disgustos, de fracturas, cuando no de abiertos rompimientos entre todos aquellos grupos, los zapatistas, eh, como, como un proyecto muy definido, eh, por otro lado algún, algunas fuerzas eh, norteñas que se habían unido al levantamiento, eh, habían preferido pintar su raya y eran fuente de continuos problemas para la presidencia de Francisco Madero. Madero, como estaba convencido de que a la larga todo se resolvería bien, pues iba poquito a poco, poquito a poco, quizá demasiado lento para el gusto de muchos, pero también era cierto que eh, en ese proceso que algunos juzgaban quizá hasta desesperante, pues Gustavo Madero... ...decidió intervenir... ...y decidió intervenir... ...del lado de su hermano... ...haciendo activismo... ...haciendo política... ...y paradójicamente... ...se convirtió en un hermano... ...incómodo... ...porque todo lo que en Don Francisco... ...era moderación... ...era... ...quizá dejar las cosas como para... ...para mejor momento quizá hacer intentos muy suavecitos, intentar convencer a la gente por la buena, eh, proponer pactos de caballeros cuando no estaba tratando con caballeros. En fin, eh, que esto suponía un fuerte contraste con la línea de acción que decidió adoptar Gustavo Madero. Gustavo Madero, para empezar, no se regresó a ser vida empresarial. Se quedó definitivamente en el terreno de la política y él encabezó el bloque de diputados favorables al maderismo Pero no se quedó allí Gustavo también decidió que la lucha se tenía que entablar En terrenos menos formales De ahí que... Eh, en torno a él se tejieran muchas historias respecto a que él comandaba o había organizado un grupo que tenía mucho de agitador y mucho de agresor conocido comúnmente como La Porra cuando en esta grabación de 1913 escuchamos este abajo La Porra, es un ataque directo a Gustavo, porque todo mundo daba por hecho que si La Porra tenía un líder tenía un dirigente, era ...Gustavo Madero, y era un grupo de choque destinado a agredir, a maltratar, a atemorizar a todos aquellos que criticaran al régimen de Francisco Madero. No es el único punto en el cual eh, Gustavo Adolfo Madero se vuelve un personaje difícil... Desde la tribuna y como diputado es un hombre extremadamente claro, directo, ataca, grita, descalifica y confronta directamente a todos aquellos que no comparten el proyecto maderista. Esto a la larga lo volvió un, un personaje muy difícil para, uh, si pensamos desde la perspectiva de su hermano el presidente, que... Pretendía llevársela mucho más tranquila. El problema es que no había tiempo ni había condiciones para llevársela tranquila. Sabemos que desde muy pronto el zapatismo rompió lanzas con la revolución maderista, eh, lanzó el plan de Ayala y se convirtió en una permanente inquietud cuando no molestia y sí con mucha razón de reclamo social para este gobierno que no acababa, de ponerse de acuerdo en cómo iba a instrumentar las cosas en un nuevo régimen. Cuando lo cierto es que Madero no había desmontado para nada la maquinaria porfiriana, como lo vamos a ver a la hora de que estalle esto que se llama la decena trágica y veamos por qué fracasa todo intento de eh, bloquear, y arrinconar a los alzados que se habían refugiado en la Ciudadela. Un detalle que resultó muy um, molesto para aquellos que observaban la vida política de estos 15 meses de gobierno maderista, fue un gesto peculiar de Gustavo. Gustavo finalmente, lo hemos dicho, era un hombre práctico, un hombre de negocios. Y llegado el momento, decidió que era válido hacer un reclamo por el dinero que de su bolsillo, de las empresas, de la familia, se había invertido en la revolución y esto fue visto no mal sino terriblemente mal como que parecía eh, que hablar de esas cosas tan desagradables como el dinero eh, le quitaba heroísmo o le quitaba bondad al proyecto político que había llevado a Madero a la presidencia pero si lo vemos desde la lectura de Gustavo, bueno Gustavo era un inversionista es cierto que estaba defendiendo la causa de su hermano, pero, pero con criterio muy práctico, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso hizo que a Gustavo se le adjudicara una fama de voraz, de ladrón, de ser la mano izquierda del maderismo que buscaba lucrar, enriquecerse, eh, sacar provecho del cambio de régimen. Eh, cuando lo cierto es que, eh, si bien fue un gesto muy desafortunado, eh, lo cierto es que Gustavo Madero más bien como que estaba más empeñado en que las cosas le salieran bien a su hermano. Y eh, a ratos como que había un contraste quizá demasiado fuerte entre una y otra personalidad. A no dudarlo, Gustavo Madero era un hombre con poder en, en el régimen de su hermano y sin embargo, resultaba profundamente incómodo. ¿Por qué? Porque donde Francisco pretendía conciliar o negociar o posponer las cosas hasta el momento en que se legislaran y, y entraran a formar parte de las de las leyes, Gustavo a veces presionaba, discutía, se enfrentaba, confrontaba y a veces no era suavecito. Ese es un momento en que ambas personalidades van a eh, aflorar va las enormes diferencias de carácter que los van a definir. Sabemos que, 1900, que a medida que se fue terminando el año de 1912, eh, las cuestiones políticas comenzaron a volverse todavía más difíciles, y sabemos, sabemos que eh, el enfrentamiento del gobierno maderista con eh, diversos grupos de poder generó muchísimas, muchísimas dificultades todavía más, 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 más complicadas, eh, y quizá hay, hay un momento en el que ocurre un, un hecho muy curioso Que creo que se ha estudiado poco eh, Y que habla mucho de, del momento Ocurrió en marzo de 1912 Cuando se da en Palacio Nacional Una insólita conferencia de prensa Sí, una conferencia de prensa Como eh, no se parecía tanto A lo que hoy conocemos como, como conferencia de prensa Era una pequeña de reunión entre el presidente Madero y los directores de varios periódicos, como cuáles, como El Imparcial, como El País, que era profundamente antimaderista, El Diario, El Heraldo de México, que no era El Heraldo de México que conocimos en la segunda mitad del siglo XX, La Prensa, que tampoco era eh, La Prensa que hoy conocemos. Eh, desde luego, La Nueva Era, el periódico que se había creado por iniciativa de Gustavo, en un intento por equilibrar todos los ataques que la prensa hacía al gobierno de su hermano. Y digo que esta es una rueda de prensa muy simpática, porque ahí aflora una serie de reclamos de Madero. Es, es casi un lugar común asegurar que la prensa fue despiadada con este gobierno que duró 15 meses. Sí lo fue. Pero también es cierto que Madero no estaba dispuesto a aguantar y aguantar y aguantar. En esta rueda de prensa se dedicó a reclamarle a los directores y dueños de periódicos de qué iba la cosa. Ahorita que revisemos del corte hablamos de eso. Esto es Historia en Vivo. Quédate con nosotros.
1: Ya volvemos. Un diálogo con el pasado y el presente de
0: México. México. Historia en Vivo.
1: Regresamos a Historia en Vivo en Radio Ciudadana 660 de AM y seguimos con la maestra Bert Hernández hablando de Gustavo Madero, hermano de Don Francisco y de algunas batallas que libró. Marca nuestros números telefónicos y participa con nosotros, 5604-8229, 5604-7926. También puedes comunicarte con nosotros por medio del Twitter, arroba rciudadana660,
0: arroba bertahistoria. Maestra, ¿qué escuchamos? Pues estamos escuchando, Nancy, un disco bien bonito, Mazurcas Mexicanas. Y lo que tenemos ahorita, regresado del corte, es eh, la mazurca... Opus 12, número 5, el la menor de José Rolón Que además son unas piezas francamente deliciosas Y que se acomodan mucho para estos días Tan fríos, oigan en, en verdad, si no tienen que salir, no salgan Si está haciendo mucho frío y sí, ya tenemos algunas llamadas y tweets Martín Catalán de N.
1: Zagualcoyo dice La semana pasada faltó mencionar algunos datos de la decena trágica Retomar la siguiente cita si vivieras chiquita y ¡ay! cuánto te quiero!
0: No más porque dices, querido Madero. No, pues así no va la canción, fíjese, don Martín. La canción es: Era China, China, China. Chinita de las pestañas. Chinita si no me quieres. Luego, pues, porque me engañas. Y el estribillo es: Si vieras Chinita, no chiquita. Si vieras Chinita, ¡ay! cuánto te quiero! No más porque dices que viva Madero. Si tú me quisieras como yo te quiero, iríamos los dos a pelear. Por Madero, Es una canción, pero no es de la decena trágica. Esa es una canción de la revolución maderista. María del Carmen Cano de Coyoacán
1: felicita el programa y dice, maestro, ¿podría comentar sobre el origen del papá de Madero? Saludos
0: y felicitaciones. Sí, claro que sí. Bueno, es que los Madero es una de las grandes tribus eh, empresariales del norte del país. Es un don Evaristo Madero, el abuelo de, de don... Francisco eh, Era uno de los grandes empresarios de su tiempo Gente que construyó un patrimonio con mucho trabajo Con mucha visión empresarial Con mucho criterio práctico para diversificar sus empresas Eso, eh, Don Evaristo todavía vivía cuando su nieto Francisco Panchito, como le decían se, se le metió en la cabeza el asunto de la política Y dio a conocer su libro la revolución de mil la revolución perdón, la elección en 1910. Eh, y al principio, don Evaristo fue francamente renuente a entender este involucramiento de su nieto en la vida política. Lo mismo, la misma actitud tenía su padre, también de nombre Francisco, eh, sin embargo, a la hora en que la persecución contra Madero se amplía al resto del clan en términos del daño hacia sus bienes, sus empresas, sus proyectos, eh, eh, los maderos se unen y apoyan el movimiento maderista. Eduardo Vivanes de
1: Ansures pregunta, ¿por
0: qué Madero no confía en su hermano? No, es que sí confiaba. El problema es que este talante resuelto, decidido de Gustavo Adolfo, a la larga, se va, eh, va a ser que se, que Gustavo se convierta en una fuente de constantes problemas. Y Francisco, que ya tiene bastante con el zapatismo, que no han podido ni negociar ni resolver, eh, recordemos que eh, primero, en una acción que a todas luces puede pensarse como errónea, falta de tacto, pues lo que hace es mandar fuerza militar a combatir a los zapatistas y los zapatistas antiguos aliados pues obviamente son irreductibles no se echan para atrás ni están dispuestos a rendirse por otro lado en el norte el orosquismo es verdaderamente un problema importante recordemos que uno de, uno de, en uno de tantos movimientos por intentar contenerlos eh, Victoriano Huerta anda por ahí eh, cuando regresa a México, es ahora sí que el héroe de la jornada, porque está ayudando a combatir a estos dos núcleos que son verdaderamente persistentes, eh, poderosos en sus reclamos al régimen de Madero, porque se sienten defraudados. Eh, entonces, el asunto ya es bastante difícil. Está muy enrarecido por eh, las deformaciones... ...informativas de la prensa antimaderista... Y hay días en que se publican notas que dicen que los orosquistas están a medio día de camino de la Ciudad de México y, la, y los habitantes de la capital se ponen francamente histéricos. Eh, a eso iba yo cuando hablaba de esta rueda de prensa. Eh, en esta reunión tan especial, Madero confronta a los directores de estos medios, algunos claramente eh, enemigos de su presidencia, y les dice, no podemos seguir viviendo así inventando cosas, eh, deformando lo que se hace o lo que se dice y, y Madero tiene una actitud que, que incluso cuando yo, yo leí por primera vez esa rueda de prensa me dio una profunda ternura porque lo que estamos viendo es el reclamo de un hombre bien intencionado pero no tonto, ¿eh? naturalmente indignado porque está harto de tantas falsedades como está leyendo de hecho hay, eh, eh, les voy a leer esta parte de, de esa rueda de prensa porque es buenísima él les reclama y fíjense lo que les dice yo he ordenado que diariamente se entreguen a la prensa boletines oficiales los cuales muchas veces he redactado personalmente y los he mandado repartir entre las primeras publicaciones y me han hecho el honor de ponerlas en la cuarta plana donde nadie los lee. A mí, que he vivido muchos años en las redacciones de los periódicos, me da una profunda ternura imaginarme a Francisco Madero preparando él solito su boletín para que se le mande a los medios. Y luego naturalmente reclama. En esta, eh, en esta rueda de prensa, precisamente les hace el reclamo de una información que había circulado un par de días antes, según la cual los orosquistas estaban ya tan cerca, tan cerca de la Ciudad de México, que al pie del castillo de Chapultepec aguardaba un tren para que el presidente Madero, cuando viera llegar a los orosquistas, saliera corriendo a subir en el tren y abandonara el Distrito Federal. Desde luego, Madero decía, para empezar, eso no es cierto. Los orosquistas no están aquí cerca. En segundo lugar, no hay ningún tren. Y en tercer lugar, yo no abandonaría este encargo que tengo por la decisión de los ciudadanos. Así de difícil es el trato con la prensa antimaderista. Estamos muy acostumbrados a escuchar, sobre todo, de estos medios... <coughs> De estos medios de caricaturas, quizá el, famo, el más famoso es el multicolor, donde se la pasaban dibujando a Madero como un enanito al que siempre le quedaba grande todo. Un abrigo, un traje, un sombrero, la presidencia de la república. Por ahí iba el planteamiento. O lo dibujaban como niñito vestido de marinerito eh, intentando hacer las cosas que un adulto alto enorme, de talla imponente, y dibujaban a un don Porfirio. Hacía con mucha facilidad, pero que el chamaquito no podía. Y digamos que esos eran más o menos los, los términos de las caricaturas, pero la prensa era sumamente agresiva. De modo tal que Gustavo Madero llegó a la conclusión de que también había que tener presencia en ese escenario, y alentó la creación de un periódico llamado La Nueva Era. ¿Quién estaba al frente de La Nueva Era, al menos los primeros meses? Un muy viejo amigo de los Madero, Juan Sánchez Ascona. La amistad con Sánchez Ascona venía de años mejores, de días más felices cuando no había tantas preocupaciones. Se habían conocido en Francia cuando los jóvenes maderos Madero habían ido a realizar sus estudios superiores y eh, el señor cónsul de París, eh, de México en París, eh, arregló que viviera con ellos un muchachito flaquito que tenía fama de desordenado, de enredado, de que se le iban las cabras, de que se le olvidaban las cosas, y por mucha simpatía que le tuviera el señor cónsul, la verdad es que ya lo tenía un poco hasta el gorro, pero como se lo había encargado su papá, no se lo podía, no se podía desafanar de él tan fácil. El señor cónsul al que me refiero era don Ignacio Manuel Altamirano, y él fue quien recibió en París a Juanito Sánchez Ascona, que era más joven que los Madero, eh, precisamente en aquellos años de estudios. Y efectivamente, si uno ve las cartas de, de Altamirano, toda la vida, cada vez que habla de Juan Sánchez Ascona, se está quejando de él. Pero finalmente, eh, uno de esos casos de, de que uno no sabe para quién trabaja, eh, Altamirano arregló, que Sánchez Ascona viviera con los Madero. Y ahí se forjó una amistad muy importante. Una amistad muy importante que en términos de política se tradujo en una identificación muy sólida, muy fuerte, entre Francisco y Juan Sánchez Ascona, que a la larga se traduciría en militancia política. En los años en que Madero está triunfando, en que está... Encarreadísimo hacia hacia la presidencia Juan Sánchez Ascón está promoviendo un periódico El México Nuevo que es claramente antireleccionista que desde luego es uh, maderista y a la larga el conocimiento de este personaje su probada lealtad hacia Don Francisco hacia los Madero es lo que lo van a convertir en el director fundador de la nueva era un periódico muy echado para adelante con recursos provistos por Gustavo Madero de modo tal que aunque Gustavo no dirigiera el periódico propiamente dicho a todo mundo le quedaba claro que ese era un periódico de los Madero especialmente de Gustavo este maltrato de la prensa hacia Francisco Madero se extendió a Gustavo Madero. A Gustavo Madero lo trataban con su apodo, un feo apodo, eh, Ojo Parado, que le había puesto por ahí un, un señor de apellido Rábago, que después fue hasta secretario particular de Huerta, pero que en los tiempos del maderismo eh, tenía un periódico cuyo fin último era derribar a Madero él fue el que bautizó a Gustavo como ojo parado aludiendo al ojo de vidrio que usaba eh, y dibujaban siempre a Gustavo Madero como, como lo que era un hombre bastante más alto que su hermano eh, robusto y siempre parecía que tenía un monóculo puesto pero no, no era un monóculo era el famoso ojo parado ese ojo sin movilidad redondo estático el ojo de vidrio que solía usar así se le dibujaba y eh, esta relación, esta mala relación entre Gustavo y los diferentes grupos que cuestionaban al madridismo, pues llegó en, a enrarecer tanto el ambiente que en un momento dado los hermanos se distanciaron y se resolvió poner distancia. Se resolvió nombrar a Gustavo embajador especial en Japón. Entre otras cosas, con el encargo de ir a agradecer el, la presencia japonesa, imagínense en las fiestas del centenario. ¿Qué pasó después? Lo decimos ahorita después del corte.
1: Y les recordamos que Historia en Vivo se enriquece con sus preguntas y comentarios. Llámenos 5604-8229, 5604-7926.
0: con el pasado y el presente de México. Historia en Vivo.
1: vuelta con ustedes aquí en Historia en Vivo, por supuesto, y tenemos más llamadas gracias a Eduardo Cruz de Iztapalapa, y dice, cuando se conmemoró el centenario de la revolución, transmitieron un programa de televisión, y no sé si fue por error o mala intención, en la secuencia donde asesinan a Francisco y Madero, salía una imagen de Lázaro Cárdenas, haciéndolo parecer como el perpetrador de dicho crimen. ¿Quién fue el verdadero asesino? Pregunta
0: No, 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 para nada Evidentemente, eh, si así lo vio Le aseguro que fue una equivocación bestial De quien haya hecho eso eh, Lo que, no El asesino material de Francisco Madero Era un militar de nombre Francisco Cárdenas Que por cierto Este, murió en Guatemala Murió en Guatemala Y escapó a la investigación más más densa que ya en los años del carrancismo, este se inició para intentar esclarecer los detalles de cómo habían muerto asesinados Madero y Pino Suárez. Adolfo Prieto dice
1: nuestra Berta, disfrutando unos ricos tamales que nos trajo mi hija, estamos escuchando nuestro programa favorito y el único verdadero de historia. Un abrazo fuerte y también a todo el equipo.
0: Le mando un gran abrazo, cuídense mucho todos por allá.
1: José Manuel García de Puente Blanco
0: pregunta, ¿estamos condenados a repetir la historia? No, desde luego que no, no estamos condenados. Existe algo que se llama libre albedrío. ¿Cuál es el problema, José Manuel, que la naturaleza humana está llena de flaquezas, de dudas, de miedos, y los momentos de crisis hacen que aflore lo mejor de esa condición humana, pero también lo peor? Por eso a veces creemos ver repeticiones pero más bien es como que nuestra es nuestra naturaleza, ¿no? Por determinista que pueda que pueda oírse. Acá en el Twitter desde temprano estaba tuiteando el gran Julius Pax, chavos, ¿qué tal sido para empezar a celebrar este 14 de febrero invitan a sus parejas a escuchar Historia en vivo. no oh, Pues me encantan estos tweets. Aquí andaba la queridísima Soy Caliope, tuiteando desde Chihuahua, el eh, general Francisco Villa, que yo les decía, si no tienen a qué salir, no salgan, y me, con, y me contesta, es un hecho el sábado por la mañana, ¿A ¿quién va a salir si no tiene a qué salir?, Preguntado por el tema, bueno, pues hemos estado aquí hablando de Gustavo Madero, de la prensa maderista, antimaderista. Sergio Caña, en este Día del Amor y la Amistad, uno de nuestros amores y festejarlo es oír historia en vivo. Saludos a todos, pues un gran abrazo para ti y para tu familia, mi querido Sergio. Claudia Sánchez, la escultora, los amorosos callan. Pero escuchan Historia en Vivo a las 10 de la mañana por Radio Ciudadana. Saludos amorosos a todos. Un gran abrazo, mi queridísima Clau. ¿Quién más anda por acá? Tuiteando desde Guadalajara. Aislin, Laura, Michel. Aquí nos juntamos como todos los sábados para Historia en Vivo por Radio Ciudadana. También anda por aquí el buen Omar Villasana. El gran Esaú, justo a tiempo para escuchar Historia en Vivo. Saludos desde mi frío territorio. Pues por acá está igual, ¿eh? Saludos para Omar Villazana, que está escuchando Historia en Vivo. Eh, dice también por acá, ¿quién más está? Pedro de los Ángeles, que espero que haya resuelto ya su, su asunto de antenas. Pregunta aún eh, ¿hay alguna página de Internet donde se puedan ver todas estas caricaturas? Bueno, eh, ahorita está, por ejemplo tuiteando la querida escultora una imagen que se llama el guardagujas. Lo echaré por la vía de la derecha. Es, un, es una caricatura que ridiculiza, ataca a Gustavo, otra vez con este asunto del ojo parado, pero dice, eh, lo echaré por la vía de la derecha y se trata de descarrilar un tren que es eh, que es el gobierno. Eh, y es de multicolor del 23 de noviembre. Seguramente es aún, ya hay muchas muchas um, caricaturas que se han ido subiendo a la red. Pero si no, yo te aconsejo que entres a la página de la UNAM, eh, allí pases a la página del Instituto de Investigaciones Bibliográficas o a la página de la, de la Hemeroteca Nacional, y ahí vas a buscar un botoncito que dice Hemeroteca Digital. Y ahí hay una gran cantidad de maravillas ya digitalizadas que la UNAM pone, al servicio de todos los que las quieran ver, y hay cosas formidables. Seguramente ahí vas a encontrar cosas muy, muy interesantes. Eh, por acá dice, ah, y agregues aún, uh, ahora entiendo por qué le, el, que le decían ojo parado por estar detenido y no porque estuviera levantado. Referencia a estar de pie. No, efectivamente, porque era un ojo muerto sin movimiento. ¿no? A la hora en que está llena de escena trágica. A eh, cuando eso ha reflexionado, eh, yo creo que con mucho acierto y, y él ha dicho una cosa muy cierta eh, dice es se trataba del golpe más cantado, más anunciado, más chismorreado, traído y llevado y el presidente no se dio por enterado. Gustavo que sí tenía las orejas muy bien atentas a todo lo que se decía y se hacía y tenía un buen grupo de informantes veía venir el golpe militar, veía venir algún tipo de levantamiento, y en más de una ocasión advirtió a su hermano, Pancho, aquí va a haber problemas, pero pues finalmente los hermanos jamás lograron entenderse en esos términos, y Gustavo llegó a conseguir algunas de las hojas que pasaban de mano en mano, con la lista de los involucrados, y llegó en alguna ocasión a hacérselo saber a su hermano. Y sin embargo, su hermano, el presidente, hizo oídos sordos a los insistentes reclamos y denuncias de su hermano, su hermano incómodo. La cosa llegó a tal punto que eh, Gustavo le dijo, Pancho, es que nos van a matar. Y Madero, que sabemos que tenía un poco esta proclividad fatalista, quizá derivada de su de su profunda fe espírita, dijo, bueno, o sea, yo yo estoy eh, hecho a la idea de que algún día me moriré y, y no hay mucho más que hacer. Pero Gustavo estaba hecho de otra manera. Gustavo dijo, sí, el problema es que también a mí me van a matar. Y yo no me quiero morir. Gustavo pensaba en una vida más allá. Del proyecto político Tenía hijos Tenía esposa eh, Su esposa Carolina en esos momentos Estaba en Monterrey Con los hijos eh, Atenta a su crianza Viendo de lejos todo ese torbellino En el que, eh, que giraba Alrededor de los hermanos Madero No hubo manera De que Gustavo Lograra eh, advertir Y convencer a su hermano De lo que se avecinaba Lo demás no, Yo creo que lo hemos platicado muchas veces La decena trágica es un momento terrible en la historia política de este país Es también un momento muy doloroso en la historia de la vida de la Ciudad de México Porque todas las acciones militares no estaban encaminadas Uno, ni a combatir a los alzados que estaban en la Ciudadela Dos, los de la Ciudadela no se estaban defendiendo porque nadie los estaba atacando. Y sí, en cambio, se estaban dedicando a sembrar el pánico en cualquier cantidad de rumbos, estuvieran o no cerca de la Ciudadela. Hemos visto a lo largo de los años fotografías publicadas de calles cañoneadas, de casas derrumbadas, de edificios destrozados a fuerza de metralla y cañonazos. Aquel periódico, el Nueva Era, que había sido pensado como un arma de combate, fue incendiado a los pocos días de iniciada la, la de escena trágica, eh, en un esfuerzo pues muy limitado, pero seguramente de mucha buena fe, el director de obras del Distrito Federal, Alberto J. Pani, y su secretario particular, un joven llamado Martín Luis Guzmán, empezaron a editar un periodiquito. Pani dice, más que periódico, era una hoja volante, una hojita que se llamaba El Honor Nacional, con el que intentábamos mantener alta la tropa, a, 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 la moral de la tropa y evitar que se fueran a pasar del lado de los sublevados. Esta fe en, en el poder de, con, de convicción que puede tener la palabra escrita eh, Quizá en ese momento no resultó tan efectiva Esta hojita del honor nacional se sabe que se hacía en los talleres de la Secretaría de Comunicaciones Que estaba donde hoy es el MUNAL eh, Y sabemos que el último número ya no se distribuyó era un número donde es que vean cómo son las cosas. Madero estaba convencido de que iban ganando. No acababa de caerle el 20 de que Huerta no estaba combatiendo con los felicistas que estaban en la ciudadela. De hecho, ese primer cuartelazo había fracasado y Huerta estaba fraguando el suyo propio. Felipe Ángeles al que había traído de Cuernavaca con la idea de que lo apoyara pues lo tenían ahí puesto en algún punto de, de la guarnición eh, imposibilitado para hacer valer sus grandes habilidades de artillero porque primero no le habían dado el parque adecuado para los cañones que tenía y en segundo lugar el aparato militar porfidista seguía siendo el mismo de siempre y Felipe Ángeles nada más era general de brigada. No podía pasar por encima de los viejos generales de división que o bien estaban en el complot o bien no se movían o se movían con mucha lentitud. De modo tal que Madero estaba ingenuamente convencido de que estaban ganando. Y el día en que lo, lo apresaron le dictó a, sus, a su taquígrafo de confianza un artículo para que entrara en esta hojita el honor nacional un artículo donde ponía de relieve la lealtad de los mexicanos, la buena fe y el triunfo de los buenos, el triunfo de la razón, el pequeño problema es que a las pocas horas lo encarcelaron y ese sería el preludio para que a los pocos días muriera asesinado por allá por el rumbo de la penitenciaría tuvo tiempo de enterarse ¿Cómo a Gustavo que repetidamente había denunciado a Huerta como cabeza de otro complot? Lo habían apresado, lo habían llevado a la ciudadela y lo habían abandonado a merced de un grupo de soldados iracundos y borrachos. Su muerte es un crimen que todavía eiza la piel cuando se leen los detalles que cuentan los testigos. Se le enterró casi a flor de tierra. Ahí, ahí cerca de la ciudadela y después se le trasladó al Panteón de Dolores su cuerpo en calidad de desconocido así de irreconocible había quedado la familia de Madero después de cometidos los asesinatos salió al exilio todavía se dio tiempo doña Mercedes la madre de Francisco y Gustavo de dejar pagada una fosa en el Panteón Francés de la Piedad para que ahí se diera sepultura definitiva a Gustavo cuando encontraran su cuerpo. Alberto J. Pani fue, fue quien lo encontró y fue allá al Panteón de Dolores a rescatarlo. Es terrible pensar que, como escribe Pani, lo pudo reconocer por dos cosas. Por sus iniciales bordadas en un trozo de ropa y por el ojo de vidrio. Nada más. Así terminó la vida de un hombre... Seguramente muy talentoso Que en condiciones de menos polarización Hubiera sido un instrumento Hábil, inteligente Valioso En tiempos en que el, el nepotismo La participación de la familia No era mal vista Seguramente hubiera apoyado mucho a Madero Pero no eran los tiempos Los mejores tiempos para vivir de esa manera En fin, que esa es la historia Muy triste historia Por todo lo que de dramático Envuelve a la figura de Gustavo Madero Y ya nos vamos Se nos
1: acabó el tiempo Pero como siempre tendremos una cita Nuevamente en esta frecuencia 660 de amplitud modulada Historia en vivo para ti El próximo sábado en punto de las 10 de la mañana Esta es una producción de Cecilia González Landín En los controles técnicos Javier Sánchez La asistencia de producción Le agradecemos a Ricardo Álvarez Enrique Soy Nancy Rodríguez, gracias maestra Nos vemos, hasta pronto, cuídense mucho Historia en vivo, un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia, historia en vivo. Este programa fue una producción de Radio Ciudadana.